0: 电台那边的各位听友，大家春节好！小猫提前给大家拜个早年。过了小年，这眼看着离春节也是越来越近了。因为春节期间，小猫计划要跟家人一起出门，所以呢，今天就是丙申猴年的最后一期节目了。节目会在初七过后恢复更新。还希望大家也会与小猫一起共同期待新一年的新节目咯。那么今天小猫依旧带来了一篇自己所写的文章，标题是“新一年从解决拖延开始”，讲的是关于拖延的话题。新的一年是鸡年，金鸡报晓代表的是勤奋与活力。那么，也希望小猫今天的文章能为新一年的新状态与大家共同注入新鲜的活力。我是菜猫，这里是猫言猫语。那么，就让我们开始今天的节目吧。新一年从解决拖延开始。有的时候，我们想运动瘦身，但脑中却不由一想：反正一会儿都要运动，那我就再吃一点儿，或者再歇一会儿吧，待会儿一起把这个量运动出来就好。可结果往往是，吃也吃了，歇也歇了，运动却一直没有落到实处。有的时候，我们想解决账单。不再犯拖延的问题，但脑海中构思了千百遍解决的办法，就是没有在最后落实到实践。就连去商场或者与淘宝店家沟通退货，打扫干净自己的房间，联系迟迟没有联络过的好友，与亲人完成说好的集体活动，这些生活琐事也会。一拖再拖，我们不知道自己为什么会这样，但却很清楚这样是不好的行为。有时这种拖延的痛苦让我们深深的厌恶着自己，谴责自己：难道真的就是这么废物？可是，一再的挣扎仍然没有得到改善，甚至因此而让问题。更加严重了。那么拖延到底是怎么回事呢？有什么办法来解决它呢？说到拖延，人们总会觉得是个人习惯和态度的问题，但其实，拖延的背后也会有着很多复杂的成因。那么，首先。我们便一起聊一聊造成拖延的可能因素。以下的心理诱因不一定人人都有，但他们确实很广泛地存在于很多拖延行为的背后，促使着拖延行为一而再、再而三的发生。一，出于恐惧。举退货退钱这件事情为例。对于有些人来说，这是举手之劳的小事，甚至连事都算不上。但对有的人来说，他们并不害怕路途是否遥远，或者东西是否沉重。他们很可能是在潜意识中在意的是对方有可能的凶神恶煞的态度，那对他们来说无异于是一场伤害和灾难。但这个事实可能连他们自己都没有意识到。他们没有意识到自己一次次推迟退货时间的真正原因，但却迟迟不去行动，直到过了退货期，才如获大赦的松了口气，事情不用解决了。于是，这样的小事周而复始的困扰在他们的生活细节里。他们可能是以退货、与某人联系，或者要出面沟通某个问题的方式出现在生活里。但如果用自己是否是懒惰来简单衡量是否是拖延的根源，那么就错了。不解决根本上的恐惧心理，拖延问题将一直无法得到解决。二。完美主义的在意，不知道你是否有过这样的体验？很用心的准备好画笔、画纸、颜料，一切都准备就绪。正当你打算为自己漂亮的画作画出第一笔的时候，笔尖上的颜料不小心沾到了纸上。在这一刻，你突然什么心情都没有了。本来打算细致描绘的画作，也被你草草的敷衍完成。同样的事情可能出现在本打算做好的一顿美食里，或者你需要上交的一份报告里。为什么会有这样极端的两种应对态度呢？它跟拖延又有什么关系呢？是有关系的。你的心中给出了要完美完成某件事情的预设，于是你兴致勃勃、信心满满，打算撸起袖子大干一番。但某个小细节的意外打乱了你的预设，这种预设被打乱的情况，你没有足够的应对能力，以至于开始转为破罐子破摔的状态。也随之便放弃了原本顺利完成事情的计划，甚至一定程度上，你不愿意接受事情不能按照预想的样子进行的事实，于是拖延便产生了。三，对于失败的恐惧，可能你的父母在你小的时候过多的斥责你失败时的结果。或者你的伴侣、上司无法接受你对于事情处理不好的某些事实，于是这种对于失败可能导致的伤害，你存在着恐惧的心理。这种感受会推迟你完成你本可以完成的事情，因为我们都知道，没有人能保证做任何事情都一定会成功，哪怕。是烧水这件小事也会有意外的发生，但对于失败的恐惧，让你无法接受不成功的可能。于是，与做完事情然后等待结果审判相比，你的潜意识更愿意把这件事情促成为一直悬着，这样就不会面对可能的失败所带来的伤害这种状态。于是。拖延也便自然而然了。四，原生家庭带来的恐慌。如果一对父母不懂得如何教育孩子，他们很可能会随着自己的心情来评判孩子行为的对错，而不是事情本该有的对与错的标准。这就导致，这一次孩子用了 A 一的方法来解决问题。结果受到了批评，而事实上并不是因为孩子做的不好，而是当时父母的心情不够愉快，这只是一次迁怒而已。但还幼小的孩子无法分辨大人这种复杂的情绪来源，于是，在下一次做同样的事情时，会用 B 的方法来解决问题。但可想而知。很有可能恰巧又赶上父母的争吵，或者父母心情的不愉快，于是导致了又一次的挨骂。在这样的背景下，孩子很有可能无法正确的分辨对与错的正确标准，很多事情对于他来讲将是不知如何去做才能不挨骂的。于是渐渐的，孩子便会形成了拖延的习惯。因为这会推迟让他挨骂的可能。五，害怕完成事情会造成对他人的伤害。一定程度上，这是缺乏担当的表现。因为任何事情都会有利有弊，没有事情是能让所有人都高兴的。而为了自己想要的目的，进而承担可能有的来自对立面或者事情所需的压力与责骂，是很多问题解决时我们必然会付出的代价。当然，这可以随着解决事情水平的提高而有所改善，但永远不会出现一个事情能讨好所有人的情况。而拖延事情的解决背后有一种心理因素，也是很常见的，那就是害怕结果出来后其他人的不高兴，他们会害怕人们不再喜欢，害怕失去某些人或者事物，于是他们便会用拖延的方式来解决问题。以上是一些常见的。拖延背后隐藏存在的心理活动，他们支配着我们做出一些自我保护的行为，而拖延就是其中之一。当然，也有很多时候，拖延只是我们犯懒的行为，这个时候我们当然是需要通过自律来进行自我约束。但如果是上述的心理因素导致的拖延，不解决掉心理问题，硬性的去为了解决拖延而解决拖延，往往只会造成问题的加剧。这就像很多为了减肥而节食的人，最后反而以吃的更多为终结。解决拖延问题也是需要对症下药。那么，我们先来说说，如果是普通的意志力不够、犯懒。我们可以用上的一些督促自己的小方法吧。首先，可以在每天早晨给自己留出三至五分钟的冥想时间。这么做的好处是，能让自己有专门的时间思考做很多事情的意义，以及进行恰当的自我反思。要知道，很多人做不到的原因不是能力层面的。而是并不了解事情做到后的意义。其次，可以让自己用规律的作息时间来形成惯性的约束，把解决每类事情都分门别类的放入对应的时间，比如专门回邮件的时间、每日的三餐时间、健身时间、与家人聊天的时间等等。当良好的解决事情的机制形成后，惯性会帮助你解决掉很多懒惰导致的问题。要知道，勤奋也可以是一种惯性。然后，我们还可以通过更多的运动来促进身体的活力，进而增加解决事情所需的精力，不至于由于精力不够。导致有心无力的情况发生。解决了身体习惯上的问题，我们再来看看心理方面可以解决的一些阻碍。在这里，首先必须强调的是，轻微的状态我们可以通过自我调节来逐步解决，但如果已经上升到了严重的心理障碍层面，最好的方法。仍然是寻求专业人士，比如心理咨询师进行解决。有时一个人的力量是渺小的，但懂得借助他人的专业能力来解决问题，也可以成为很高效的途径。当然，选择良好的心理咨询师也是至关重要的。在这里就不多聊这个方面了。我们来说说我们可以做到的。首先是关于原生家庭的一些影响。我们要懂得这样的一个道理，那就是：别人是别人，我们是我们自己。中国人很喜欢道德绑架，或者说这是人类整体的一个通病。当然，这在某些时候是有好处的。但很多时候，给人带来的更多的是伤害和痛苦。所以，当你的年纪已经告别青年，走入成年，领了身份证，不再是小孩子的时候，你应该学会的第一件事就是为自己负责，为自己的行为负责，为自己的未来负责，这是至关重要的。过去的生活可能会给你带来了很多伤害，但能决定这种伤害是否会继续存留在你的脑海中和生活里的，只有你自己。不要做任何过激的事情，也没有必要耿耿于怀，因为你拥有的是现在和未来，而不要让过去的一切困住你。我知道，这听起来好像有些无关痛痒，但当你走过这个过程，你会发现，能概括出来的，大概也就是这样的一个意思了。那就是，你的生活是你自己的，不要让过去或者别人影响到你本可以拥有的幸福。分清轻重。不要做过激的事情和白白浪费时光的颓废，以后你会感谢此刻的努力。其次是关于完美主义与害怕失败的一些建议。人很重要的是自我价值感，而一次的不完美或者失败，都无法与失败者这个词语画上等号。人的一生很漫长，不到终了，谁都无法盖棺定论。所以，何必那么急切的希望每一次来证明呢？能证明的时候就努力，能拼尽全力的时候就拼尽全力，而有瑕疵的时候，那就让其他的部分做得更好，让下一次做得更好。千万不要把自我价值感单一化。那会是造成一切悲剧的根源。最后，想聊聊关于勇气。人做事就是要承担结果，这是成年人的标志。所以，如果没有准备好，那就抓紧时间与自己沟通，做好准备。拖延不是解决事情的办法，因为事情早晚都会有个结果。但拖延往往会让结果更糟。当然，上面的这些建议只能说是一些小小的提醒作用。有的时候，我们不是不知道该怎么做，也不是不清楚做这件事情的必要，甚至就连做事的方法都已经在脑海当中构思了千遍万遍。但。就是无法跨过重重的情绪障碍来完成最终的行动。那么，如果是这样，小猫只好再贡献出我的终极法宝。开句玩笑，这是小猫自己研究琢磨出的一个对自己很有用的方法——僵尸行动法。也许你也可以试一试。它的核心就是让自己像僵尸一样去行动。既然种种情绪干扰到了行动的效率，那么我们便去掉所有的感官感受好了。在思考出了目标和方法后，只是单纯的自己给自己下命令，听指挥，完成事情。至于在这个过程中所有的不舒适、不喜欢。由于自己已经将自己僵尸化了，暂时封闭住了感官，所以自然也不再受其影响。这种方法听上去有些怪异，但不得不说，确实分外好用。而且它的另一个好处是，能让我们超乎想象的高效和勇敢，并且带来的事情结果也会让。重新回归多愁善感的人类状态的我们，在反思过后，能产生更多的真正的勇气和信心。可以说好处多多。我们人类总是太容易有太多各种各样的情绪反应了，有的时候梳理清楚所有的情绪是很难的，但如果是暂时性的全部去掉。让自己变得麻木一点的状态的话，却相对是容易些的事情。麻木在绝大多数时候是一个贬义词，但使用得当的时候，方法正确也能变成有力的工具。小猫觉得这世上没有绝对坏的事物，于是这个方法也便应运而生了。我们能将这种本应称之为不好的状态进行良好运用，使其反为我们带来良好的结果，于是步骤便形成了：一、了解要解决什么事，及设定目标；二、思考如何解决事情，及解决方法；三、分析妨碍解决的情绪障碍，及反思情绪。四， 4. 屏蔽掉情绪感知，管他到底多愁善感的自己会怎样做，诗恩白手，像林黛玉一样嘤嘤嘤，自己就是闷头按照思考的解决路径去走，该出门出门，该办事办事。五，事情解决，回归本我，反思事情，总结不足，惊叹自己竟也可以这样厉害，我还是做到了。然后变得更加勇敢，最终得到成长。上面说的成因也许不能包罗万象，方法也不见得都很准确，但确实都或多或少在小猫遇到与拖延相关的困难时，帮助过我度过难关。所以，小猫今天也将这些方法分享给了大家，希望能够在新的一年。起到哪怕微末的作用，能够帮助大家更好的解决问题。那么最后，再一次祝福大家新春快乐！我们初七过后再见啦！感谢你的收听，这里是菜猫 FM， 我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”。号码就是菜猫的全拼加 FM。你也可以在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，希望今天的节目能够为你的生活带来细微的帮助。春节过后我们再见，希望小猫的节目。能够一直为你带来一些温暖，一些快乐。